una producción original de Footbox. La historia del campeón de la Copa Libertadores, el Fluminense. La historia de su rivalidad con el Flamengo, Fla-Flu, y cómo alguna vez fueron la misma institución, pero con deportes distintos. La historia de los polvos de arroz y el racismo y los polvos que se utilizaban para aclarar el rostro. Todo esto hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. El placer, el privilegio de saludarle en esta biblioteca a la que entramos y de inmediato vemos en nuestra repisa libros brasileños. Puede haber libros de Rubén Fonseca, puede haber libros de Clarice Lispector, puede haber libros de Jorge Amado, puede haber libros de tantos y tantos y tantos grandes narradores brasileños y si me lo permite, yo añadiría a la repisa y en un lugar primordial a Nelson Rodríguez, uno de los más maravillosos escritores que le han dedicado su pluma al fútbol. Nelson, hermano del jornalista Mario Filio, el periodista Mario Filio, que es el que da nombre al Estadio Maracaná. Estos hermanos también Mario Filio escribió con mucha relevancia libros muy importantes, sobre todo recuerdo uno en el que explora pues la necesidad de acabar con el racismo en el fútbol brasileño, tiempos en los que se restringía el fútbol en Brasil a ser blanco o negro no fútbol el afrobrasileño en el fútbol, por ponerlo en términos contemporáneos y más respetuosos. Y, por supuesto, su hermano Nelson, que fue muy importante. Y también fueron muy importantes estos hermanos para consolidar la más importante rivalidad de Brasil. Fla-Flu, Flu-Fla, Flamengo y Fluminense. Ahora que el Fluminense se ha coronado en la Copa Libertadores de América por primera ocasión en su historia... ¿Por qué se le llama Flaflu? Resulta que Nelson y Mario tenían un periódico, la familia, una familia acomodada en Río de Janeiro, y en el periódico no cabía en el encabezado colocar completo Flamengo Fluminense. Así que se le ocurrió a Mario Filio colocar Flaflu. Y así quedó para la posteridad. Y así se fue copiando otras esferas. Por ejemplo, en Porto Alegre se le llama el Grenal al duelo entre gremio e internacional irá abreviando para que cupiera mejor en un encabezado pero este Fluminense nos puede llevar inclusive a pensar en cómo, cual si fuera un pasaje mitológico la leyenda narra la entrada del primer balón a Río de Janeiro primer balón que llegó en el equipaje o que llegó bajo el brazo o seguramente la mitología dirán llegó pegado al corazón de un joven británico brasileño de nombre Oscar Cox. Oscar Cox, quien fue el encargado al llevar el primer balón a Río, este británico brasileño, de organizar los primeros partidos ante las playas de la denominada Cidade Maravillosa, Ciudad Maravillosa, partidos que todavía no podían ser en esa zona sur, en Copacabana, Ipanema, Leblón. Todavía no se perforaba un muy importante túnel que abrió el río hacia esa, que es su cara más emblemática y turística. En aquel entonces, las playas principales eran ante el Pau de Azúcar, ante el Pan de Azúcar, esa enorme roca, en eh, Botafogo y en Flamengo. Pues bien, Oscar Cox organizó esto. Al mismo tiempo, en Sao Paulo hubo otro patriarca del fútbol británico-brasileño, solo que este escocés-brasileño. Arthur Miller, les decía antes de Oscar Cox, 
Oscar Cox lleva el primer balón a Río de Janeiro. Arthur Miller fue el que estrenó el fútbol en Sao Paulo. Y los duelos que iban a sostener los muchachos de Oscar Cox, el inglés brasileño de Río, con los muchachos de Arthur Miller, el escocés brasileño de Sao Paulo, iban a generar la gran rivalidad Sao Paulo-Río de Janeiro. La gran rivalidad paulista-carioca. Gran rivalidad que es importante recordar que a la Copa del Mundo de 1930 la selección brasileña cayó en ese sisma entre paulistas y cariocas y terminaron por partir al equipo y unos decidieron no ir al torneo. Terminó siendo la selección de un estado y no de Brasil. Oscar Cox, este hombre británico-brasileño, el del primer balón en Río, fundaría el primer equipo de la ciudad. Y como nombre le pondría Fluminense. ¿Por qué Fluminense? Porque el gentilicio, la manera de llamar a la gente del estado de Río de Janeiro, no de la ciudad, de la ciudad de Río de Janeiro, se sabe, es carioca. A todo el estado son fluminenses que viene de la raíz latina, de flu, de fluvial, río, la gente del río. Y por eso se le llama fluminense a las personas que son de cualquier confín del estado de Río de Janeiro. Oscar Cox le puso Fluminense a su equipo y así comenzó. Y de las entrañas del flu surgiría el fla. Vaya paradoja, porque el fla había nacido antes que el flu, pero de las entrañas del flu nació el fla. Me explico porque parece que estoy hablando de si fue primero el huevo o la gallina, si fue primero el fla o el flu. Nos explicamos. El Flamengo no era un equipo de fútbol, sino de remo. Los mismos jugadores que representaban al club de regatas de Flamengo, a la fecha se llama así, los mismos jugadores que remaban para el FLA, en otro horario del día jugaban fútbol para el FLU. Como el FLA no tenía equipo de fútbol, pues lo lógico era, en un momento del día, remamos con el FLA, en otro jugamos fútbol con el FLU. El cambio llega en 1912, cuando deciden en el FLA, también nosotros queremos jugar fútbol. Hubo un sisma, hubo una crisis, porque muchos decían, oye, pero yo ya juego fútbol con el Fluminense y ahora cómo le vamos a hacer. Al instaurarse el Flamengo, se surtió de nueve futbolistas que habían estado en el Fluminense y en el Flamengo solo remaban. Y ahí, con la indignación de Oscar Cox, se da la gran rivalidad. Una rivalidad que fue automática. El flu, pese a todo el fluminense, en ese primer derby se impuso a muchos de sus exintegrantes, de sus exhermanos, nueve exjugadores, y ganó el primero de los partidos. A partir de ese instante crece la rivalidad fla-flu. Y por ahí aparecerá el gran escritor que ya mencioné antes, Nelson Rodríguez, para denominar a fla y a flu los hermanos Karamazov del fútbol brasileño, sí, muy literaria la alusión, entendiendo los hermanos Karamazov, esa gran obra de la literatura rusa de Dostoyevsky, pero así es como les llamaba eh, Nelson Rodríguez. Su hermano, Mario Filio, el jornalista Mario Filio, que da nombre al Estadio Maracaná, abreviaría la rivalidad como Flaflu para que cupieran el encabezado del periódico que publicaba. Estas historias me las contó su nieto, con el que tuve varios encuentros en Río de Janeiro y me contaba de los orígenes, de cómo fue construido el Estadio Maracaná, de los orígenes, de cómo el propio Mario Filio fue medular para llevar el primer mundialito a 
Brasil, mundialito de clubes en la Copa del Mundo del 50, aprovechó que estaba Jules Rimet, que encabezaba la FIFA y varios directivos, y les planteó la idea y hubo el primer mundialito, con todo y el beneplácito de la FIFA. Sin embargo, la FIFA a la postre no lo reconocería, pero el pionero para Mundial de Clubes fue también Mario Filio en ese sentido. Hasta me enseñó alguna vez en su casa, allí en la zona de Copacabana, me enseñó el documento en el que Jules Rimet aprobaba la creación de ese Mundial de Clubes que iba a ser en Brasil. El nombre del flu, como ya decíamos, obedece al gentilicio del estado de Río de Janeiro. Literal, la gente del río. A diferencia, como explicábamos, del de el, eh, los cariocas que son solamente para la ciudad de Río de Janeiro. Socialmente fluminense suele ser vinculado a clases más pudientes y el FLA con las más populares. El FLA es un equipo con una masa de aficionados muy superior. Los dos equipos con más seguidores de Brasil son el Flamengo en Río y el Corinthians en Sao Paulo. Aristocracia de este FLU que según algunas versiones tendían al racismo. Porque se cuenta que en 1914 el Fluminense prohibía el registro como muchos equipos más en Brasil en la época lo prohibía a futbolistas con sangre negra, afro-brasileños. Por ello, un futbolista mulato, Carlos Alberto, se aclaraba el rostro, el color de la tez, con polvos de arroz. Y entonces sus rivales, haciendo burla de esta situación, peyorativamente gritaban al flu, po de arroz, po de arroz, o sea, polvo de arroz. No obstante, hay otras investigaciones que muestran que antes de Carlos Alberto ya hubo mulatos, ya hubo afrobrasileños jugando ahí y que quizá solo eran los polvos que utilizaba Carlos Alberto tras afeitarse y no para aclarar su tez. Como sea, hoy el fluminense tiene innumerables rituales de su afición lanzando arroces, lanzando polvos de arroz a los aires en un alarde de recuerdo de esta historia y clamando que fueron de los pioneros. Hay que recordar que el gran Arthur Friedenreich, lo he mencionado en muchas de las bibliotecas Footbox, el primer gran futbolista de Brasil que tenía el apellido del padre alemán y el color de piel de la madre afrobrasileña, ya se aclaraba también el rostro con polvos de arroz e incluso se cubría la cabellera para disimular lo crespo y poder saltar a la cancha. En, de cualquier manera, al fluminense se le siguió llamando po de arroz o polvo de arroz y hay muchísimos cantos del equipo con orgullo clamando esto y arrojando arroces a la cancha como si fueran unos novios entrando a la boda, solamente que a muy superior escala. Es todo lo que tiene hoy el flu en relación con esa situación. Y otro tema que tenía una espina muy grande clavada en el corazón del flu, que su gran rival, el FLA, ese que surgió de sus entrañas, el FLA ya había ganado tres Copas Libertadores, incluida la última. Y el FLU apenas busca su primera coronación en ese certamen. Un certamen que hay que recalcar, pues somos pioneros o fuimos pioneros o son pioneros en Sudamérica en su creación. Si por un lado la Copa América nació en 1916, Copa América de Selecciones, casi medio siglo más antigua que en los certámenes de selecciones del resto de continentes, por ejemplo, la Eurocopa de Naciones viene de 1960, pues lo mismo 
el precedente de la Champions League y de la Copa Libertadores estuvo en Sudamérica y se llamaba Campeonato Sudamericano de Campeones y fue recibido por Chile en 1948. Cinco semanas en las que en el Estadio Nacional de Santiago siete clubes campeones de Liga Sudamericanos se enfrentaron todos contra todos. El Vasco da Gama, otro de los clubes cariocas, otro de Río de Janeiro, y el Vasco sí, el primero que se atrevió a alinear no solamente afrobrasileños, sino también a clase trabajadora, también a obreros, también a gente sin recursos. El Vasco da Gama fue el primer campeón venciendo a River Plate, que el River en esa época alineaba a su memorable máquina, la Bruna, los Tau, Moreno y el juvenil Alfredo Di Stefano. Ese experimento, realizado en 1948, tardaría 13 años en convertirse en la Copa Libertadores. Es decir, de ese experimento que hubo en Chile a fines de los 40, pasaron 7 años para que naciera la Copa de Clubes Campeones de Europa y después nacería la Libertadores. Pero Jacques Ferrand, uno de los fundadores de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, en alguna entrevista me comentó, ya siendo muy mayor, que para que naciera la Champions tuvo como inspiración aquel campeonato sudamericano de clubes que se realizó en Chile en 1948. Ese torneo llamado inicialmente Copa de Campeones de América y que después ya fue absorbiendo como libertadores a campeones y a subcampeones y que después fue creciendo en aforo y que en algún breve momento los equipos mexicanos participaron primero previo paso por disputar una fase previa contra equipos de Venezuela, luego ya con un lugar directo, luego desaparecimos de este certamen. Pero para que existiera esta copa, Primero existió aquel otro campeonato. Copa que ya después retomó el nombre de Libertadores a partir de la idea del dirigente uruguayo Fermín Sorgueta, al tiempo que el trofeo había sido comisionado a la joyería Camuso, que todavía se encuentra en Lima, la capital de Perú. Curiosamente, año con año, con la muy complicada historia reciente de Sudamérica, con golpes de Estado, con dictaduras militares y la consecuente desaparición, tortura, muerte de multitudes en diversos países de Sudamérica, con disputas territoriales por ahí entre Chile y Bolivia, entre Chile y Perú, algunas otras tensiones, con enésimas crisis económicas, con guerrilla en algunos confines, con problemas políticos. Pese a todo, ese balón sudamericano ya no frenó. Puede haber muchos conflictos, pero Sudamérica se sigue encontrando con el balón a través de sus clubes, como también antes fue, a través de sus elecciones con la Copa América y la Copa Libertadores. Copa América que me devuelve a Arthur Friedenreich, aquel futbolista que le mencioné, que se aclaraba, se aclaraba los rostros con polvos de arroz, porque en alguna edición, ya hay por ahí una biblioteca Footbox que hemos dedicado, Brasil decide no convocarlo porque no vaya a ser que los rivales se sintieran incómodos porque llevamos a un afrobrasileño. Increíblemente el presidente Pitacio Pessoa, que hoy da nombre a una muy importante arteria, la más importante de Ipanema, fue el que dijo, no, no lo lleven, mejor no. Y que después la selección de Brasil visitó a Argentina y Argentina lo recibió con aquella, aquella pancarta de macacos en el fútbol. A ese grado el racismo terminó el partido muy mal 
porque muchos brasileños se negaron a jugar, jugaron 8 contra 8 porque era lo que podía alinear Brasil, pero todo esto regresando a lo de Po de Arroz o Polvo de Arroz y aquel Carlos Alberto que muchos dicen fue de los pioneros jugando con el Fluminense, Fluminense y aquel Cox, aquel británico brasileño, el patriarca del fútbol en Río, así como Sao Paulo tuvo otro, a Miller, y así como entre la rivalidad entre los muchachos de uno y del otro, surgió esa rivalidad entre estados. Pero al interior de los estados, así como en Sao Paulo, se parte entre lo que representa la principal rivalidad entre Corinthians y, y el Palmeiras. En Río, la principal rivalidad es entre Fla y Flu. Flamengo y Fluminense, que es el campeón de la Copa Libertadores de América. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.